0: Звездные войны на Радио КП
1: Привет всем, доброго вечера, это Звездные войны на Радио Комсомольская правда, Ани Ерошева,
2: Саша Рогоза и наш сегодняшний гость. Подожди, я расскажу кто. Да, все его титулы регалии. А ты пока угадывай. Обладатель премии Золотой граммофон, многократный лауреат фестиваля Песни Года. Певец, композитор, музыкальный продюсер
3: Доминик Джогер! Вы сейчас прямо сказали, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы сейчас сказали, как «And the winner is»
2: «Оскар» практически. Правильно все хоть сказали? При этом,
3: да. Все
2: правильно сказали? Хорошо.
3: Конечно,
2: Я, на самом деле, сегодня читала про тебя в Истиннике Там это все, да, это Все правда? Все врут, да. А что такое «Бойс Бенд 2 плюс
3: 2»? Был коллектив «Дважды 2», не помнишь?
2: Дважды два или два плюс два? Ну L2 да, 2+2. ну,
3: ну э, Йосиф Пригожин на тот момент, являясь продюсером, московским продюсером, он, он побоялся конфликта, ну, не захотел конфликта с каналом «Дважды два» одновременно. А, он... и
2: поэтому назвали «Два плюс два». он
3: поменял. Коллектив назывался «Дважды два». <рко mesmo> Было много <besar> известных <terceSTALK> <Ủ Sharing> песен. Шум <Поэтому> дождя, шум дождя мой дом напомнит. шум дождя опять напомнит. Потом опустевший бульвар, опустевший бульвар под дождем, где мы любили с тобой воем. Это
2: пой, 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 нормально, нам нравится, ты продолжай.
3: Было такое, да, был грешок такой.
2: Ну, прикольно. Почему? Он Довольно популярный написан в 90-х годах.
3: Ну, не совсем 90-е. Он в 99-м только вообще попал в Москву.
2: А, ну, значит, в Википедии врет. А скажи, пожалуйста, ты там был, я так понимаю, и исполнитель, и швец, и жнец?
3: Ну, это был действительно полноценный бойс-банд. Мы все пели. С нами работал еще один замечательный, два замечательных человека. Тоже привезенные контрабандой из Одессы.
2: А um, вы все привезенные да, из Одессы? Да, с да, Одессы. Да, из одного
3: двора. Нет, не с Малой Наутской, но с Рядышком, с Новосельской.
2: Uh-huh. С Островидова,
3: это граница центра Молдаванки, так что вырос, на, родился на Молдаванке.
2: И вы там все собрались и все это придумали?
3: Да, да. Этот момент мы как-то пропустили. Мы отмечали день рождения одного из будущих членов коллектива, будущего коллектива. И когда утром пришли в себя, оказалось, что Ну, у нас нас теперь коллектив, называется он «Дважды два». Оказывается, я больше всех ратовал за эту идею. Было там 12 вариантов названия коллектива, было голосование, жребий. Это все выпало из моей памяти, но вот... Тоже хорошо. То есть в, м- в момент
1: праздника пр- тр- трудовые договора подписаны. Да, да, да. Уже все, да. Уже каб- кабальный а компишек заключены. Да.
2: А ты все-таки больше кто? Больше певец, больше, больше исполнитель, А-а-а. а композитор?
3: В смысле, то есть одно, Ты другое, больше... одно не Не-не-не, ну вот не как, как-то тебе
2: что больше нравится, может быть, там, или как вот твое это. Стоять что? На сцене. Нравится. Uh, да. стоять
3: на... Дело в том, что я просто уже в этом убедился и на личном опыте, и на опыте своих коллег, которые переживали разные взлеты, падения. Человек, который не самореализован, но ему это нужно, он превращается просто в животное. Он становится мерзким, брежащим, сразу прибавляет лет 50 в возрасте. Замечательная история с Луи Ди Фенесом была, если вы знаете. Его когда там. Он сказал, я ухожу на пенсию, сниматься больше не буду. Это был мой последний фильм, какой-то из фильмов. Ну и семья радовалась, он решил ну, устроить себе счастливое дедство, mm-hmm. от слова, дед, mm-hmm. yeah, yeah, yeah. повозиться с внуками. Но семья его вытерпела три недели. Mm-hmm. То есть ему нужно было постоянно Да, И сказали, все, иди, снимайся назад, дед. Невыносимо просто. И очень многим людям, вне зависимости от возраста и пола, необходима эта творческая реализация.
1: Слушай, но те люди, которые попробовали этот хлеб продюсера, да, вот сидеть и манипулировать, мне кажется, сложно отказаться. И тут ты сам выходишь на сцену. Хотя мог бы 10 проектов родить и
3: там как-то... Не, понимаете, я могу написать только тогда что-то, когда я пропускаю через себя ту энергию людей, ну, которые мне отдают на концерте. Вот я отдаю ее на концерте, мне возвращают сторицы из зала, и, соответственно, я уже сыт.
4: То есть у меня теперь есть
3: эмоциональная подпитка, я могу что-то написать. А когда сидишь в своей, какой-то, я вон тот альбом, когда у нас э, случились очень трагические события в жизни, <coughs> погибли ребята, и долгое время я не мог выйти на сцену, я не мог ничего написать. Писал там, выдавливал все это из себя, и на написание альбома ушло 4 года.
2: Руки опустились. Хотя мы, да, могло, бы, могло
3: бы быть, это, за полгода я мог это написать.
2: Слушай, я вот еще, я тут готовилась С первых дней открытия iTunes Официального музыкального магазина Apple В России, если ты со мной попала В топ-20 лидеров продаж
3: Ну да, да
1: Это
2: твоя такая самая-самая, да, наверное, песня?
3: Нет, просто это новое явление Новое? Новое явление, я имею в виду iTunes? Меня Новое ага. явление меня народу. Народ привык. Я пока удовлетворял свои хип-хоп амбиции. Да, да, да. Несколько там, то есть, больше социальная тематика какая-то была. Ну, была любовная лирика, но все равно это все Ну, но носило... это такая
2: мелодичная, а, прям такая а песня. А вот тут нет,
3: ну... Все растут. Я, наверное, uh-huh. старый сентиментален просто. <laughs> Не знаю, стал старый сентиментален. И вот теперь весь альбом будет носить такую м- м- лирическую направленность. Я сегодня вам, если вы позволите, представлю одну из новых песен, которая уже О, идет по радиостанциям. Песня интересная история, написана на стихи Горького. Э-м, Глаза боялись, руки делали, на самом деле. <laughs> того самого Горького? Да, Да-да, да, того Да-да-да. самого Максима Да-да-да. Горького. Называется «Прощай». Да, да, да. Но я скажу больше. Я там, так как стихотворение было не очень длинное в уже редактированной им же версии, uh-huh. а в первой версии она могла не, не лечь на песню, там были такие слова, как «из мяса в тряпках там нежных фей себе мы сотворяем». Я решил, что для песни, для нежной личной песни эти слова несколько не подходит. То есть ты
2: Горького подредактировал? Молодец. Редактировал Горького и написал
3: свой припев, там свой второй куплет.
2: Мы с Горьким короче песню написали. Слушай, скажи пожалуйста. Я когда рассказал Крутому Крутом
3: об этом, сейчас рассказал, когда Крутому, и Григорьич об этом. Он говорит: слушай, говорит Джокер, ты вообще на Земле, все в порядке, Ты на святое это? Нет, у тебя говорит корона ходить не мешает, говорит. Ты, вот, музыка Джокер, слова Горький? Самая максимум Горького музыка
2: Доминика Джокера. Получилось
3: забавно, и мы вместе с моим большим другом, который повлиял на вот это изменение, с Рафаэлем. Сайфоном. Мы как-то, ну, я говорю, глаза боялись, руки делали. Вот создали такой трек. Не знаю.
2: А почему горький-то? Как, как, как вообще это все вдруг взглянул? Меня подставили, на, на самом деле. <как> участвовал,
3: участвовал в одном из проектов. <как> битва композиторов. Не знаю, почему я туда попал. <как> это там битва нормальных композиторов. И,
4: и там было одно из
3: условий, а так как меня, видно, меня вместо кого-то включили, кто-то отвалился в последний момент. И там было одно из условий, типа, написать песню на стихи классика. И у ребят было время. А у меня, так как меня последнего там за день буквально включили, у меня было на написание 10 минут. И я как бы решил ничего не писать.
2: А тебе давали уже какое-то стихотворение? Мне дали
3: конверт с надписью «Максим Горький». Я понял, что жизнь прожит Я начал сидеть, насколько я могу себе это позволить. По крайней мере, бровями. И когда вытянул это стихотворение, естественно, у меня по школьной программе сразу там... Борюсь. Да, ну, глупый пингвин робко прячет там... Тело жирное. В утесах свою глупую натуру прячет пингвин под бульдозер. И когда я прочитал это стихотворение, я понял, что на самом деле это одно из самых красивых стихотворений, которые я только читал вообще в своей жизни. Она меня прям сразу цепанула, Я подошел к ребятам, которые... А там э, по условиям конкурса все было живьем. Ребята играли в живое исполнение. А, то есть ты прям сразу сочиняешь, идешь и Я подошел исполняешь. к музыкантам, да, к ребятам. И говорю, ребятки, вот такая гармония, давайте приблизительно темп там. Вот такой. Держите ее, я буду вам показывать, где какие точки. Они очень толковые. Джанкой и Бразерс, очень хороший коллектив. И мы как-то так прямо сходу сотворили эту песню. Но она тогда еще была без припева. Я потом подредактировал Горького. Я говорю... А, тогда я просто спел вот эти вот там три маленькие части, которые <свистит> были, и вот таким образом родилась песня. Вот, в общем-то, на этой грустной ноте предлагаю закончить.
2: Почему грустный-то, <свистит> наоборот, прикольно. Кто <свистит> еще может похвастаться? <свистит> <свистит> Слава Максиму Горького.
1: Слушай, ну у нас есть несколько новостей, которые вместе с тобой хотелось бы обсудить. Наверняка ты видел э, знаменитую, ставшую же легендарную фотосессию Настя Волочкова Ну да, с Николаем Басковым Нет, А ну, с Камушками, еще есть с была с Камушками, а, да, да где да, на Мальдивах Где да, Настя и Камушки Показала, да, 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 безусловно. <социкл> как, как она и себя ну, я, я, да, я,
3: я знаю, о чем вы меня хотите
2: вот, спросить Не хочешь ли
1: так же? Нет, а потом была еще Аналогичная фотосессия
3: Джигурда Джигурда
1: обнажился вместе с женой Опа ну... Да, то, то есть э, Волочкова расстроилась, сказала, что Но, он же, да, меня да, там не только
2: обжи- 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 обжимался,
3: обживался.
1: Он а- еще а- и обжимался, а- да,
3: <laughs>
1: со
2: своей собственной женой, так же, как Обжигался, Настя с Басковым, да. я ну, так да. понимаю. И, да? и, он... и
1: выложил на теле различные камни. Камушки да. тоже. Различные слова это были, друзья. Ах, <laughs> Они просто слов- были рунными, рунными были. не прочитали. Так вот, буквально... Вчера наши коллеги взяли небольшой комментарий у, у Никиты Джигурды, что он, ну, вот как он относится к тому, что Волочкова-то обиделась и считает его плагиатором. Давайте прямо
3: сейчас Джигурду послушаем.
0: У-у. У Насти э, иногда отсутствует чувство юмора. Я как раз думал ей комплимент таким образом выразить, что она родила направление. Мне уже звонила Анфиса Чехова, говорит, ей муж говорит, теперь наша очередь, Анфиса, фотосессию такую. То есть это будет такое движение, которое, наоборот, Настя Волочкова родила. А суть в том, что на фотографии у Насти есть великолепная Настя, шоу-вумен, и великолепный Басков разницу чувствуете и все это понарошки а когда джигурда с анисиной мы шесть лет вместе мужчины и женщины 6 лет вместе двое общих детей целуются в море обнимаются
1: вот так никита джигурда объяснил как он относится к потому
3: да, что он должен он... также
0: я
3: отношусь к да. этой фотосессии с юмором
1: Слушай, слушай, вот вопрос к тебе. Ты
3: не баловался такими фотосессиями никогда? Ну, ты, вот я понимаю,
1: что... Хочется я понимаю, показать
2: себя что это радиостанция.
3: Стране. Но вы-то меня видите. Нет, он вполне,
2: кстати, одет, люди. Вы не подумайте. в
3: целом вы-то меня видите. Вы представляете, как это будет выглядеть? Ну, это прекрасно будет, я думаю.
2: Ты знаешь, после поводу фотосессии
3: Волочковой тоже... Многие
2: ценители
1: женских тел не отнеслись...
3: Вы знаете, мне кажется, что действительно Настя зря напряглась. Хотя, я же, да, я не знаю... В плечи. <laughs> ну да, напрягла м-, м-, свои обидные железы. Я думаю, что в этом нет ничего такого. Никита славится своим скандальными какими-то выходками. Опа, да. он, он славится этим. И, в принципе, это в его стиле, в его духе. Тут, наоборот, она ему даже подыграла своей обидой. Так он
2: так и сказал. Если бы она не обиделась, то не, не, не дошло бы до, такого, до такой популярности
3: все там же откровенно видно что это комичные фото они действительно комичные
2: Но он прекрасен там когда он лежит а вот на, на говорил, берегу в камуше остановить
3: в мгновение я прекрасен
2: да да да, да я шикарно бы
3: себя поцеловал бы да. Да, <laughs>
1: там
2: такие. себе завиду. Ну, да.
1: да. а ска- скажи пожалуйста вот нам обычным крестьянам которые не имеют отношения к шоу-бизнесу вот такие я думал, не имеют отношения к Джигурде да и и к камушкам и к Маврике подобные акции они на самом деле вот кроме морального удовлетворения что про меня вся страна матушка говорит, вот кроме, кроме вот этого всего,
3: вот этой славы, реальные деньги это приносит? подобные акции? Mm, я не, не могу сказать однозначно по этому вопросу, на, на ответ на этот вопрос, потому что м- мне кажется, что вот данная, например, акция, она не принесет, э, ну, не приносит финансового какого благополучия, но приносит сугубо пиар-повод.
2: Ну вот как это, <сёк> слушай, подожди, ну как пиар-повод? Нельзя же на одних вот таких вот провокациях, да? Как? Тебе же не будут давать деньги за то, что ты вот это вот... Никита,
1: а давай у нас в ночном клубе камушками <сёк> тебе <мы. сёк>
2: Да, обложим, мы каждый
3: присутствующий... Это, м- это, это пиар-повод, это медиа повод безусловно. Условно. Просто мне, например, не свойственны такие хода. ходы. Ходы, ты ходы. другими
2: делами занимаешься, видимо, да? Ну,
3: э, в смысле, почему так подозрительно Где? на меня посмотрела? Мне кажется, кажется ты занимаешься другими, другими, другими делами.
2: делами. Поешь, например.
3: Но, да, друзья, вы знаете, mm-hmm. мне просто это не совсем свойственно. Я все равно сторонник. Я знаю очень много э, артистов и музыкантов, больш-, на мой взгляд, больших и великих музыкантов, которые не прибегают к этому, ну вот к, к подобным. К пиару э, к такому. Да, по, по своим идейным соображениям. Кто-то э, не хочет размениваться, кто-то, наоборот, считает, что это сыграет там в, в местах снизит серьезность его репутации. Кто-то, наоборот, скажет, что переведет его в разряд серьезного там и там готового на все человека. У каждого какие-то свои причины. Я, дел, я не я скажем так, не выкладываюсь камушками, потому что мне еще надо... Я вот похудел килограмм на 35, мне еще надо килограмм на 20. А потом тогда...
2: обложим. А, я так, по шею обложусь.
3: Я буду голова Чингисхана. Тоже дело. Ну, тут, кстати, говоря, с раздеваниями
1: еще одна история громкая в последние дни возникла. В Фейсбуке фотка пошла, значит, запечатлелась черно-белый снимок, запечатлена э, руководитель Германии Ангела Меркель я, я, на я, нудийском
3: пляже. Я знаю, что запечатлена в более юном возрасте. Но
1: Но с, гов, да, гораздо более, да. там три да. женщины, я так понимаю,
2: говорю. одна из них похожа Идут. на Ангела Меркель. Идут. Мне, Идут. Да, мне, мне, мне кажется, что было бы
3: гораздо хуже, если бы... Сейчас? Э, да.
2: Ну, сейчас слушай, серьезная женщина. Я да? об этом говорю,
3: что ей бы это сыграло в репутацию, конечно, значительно больше в минус, больше в минус чем С тогда. С другой стороны,
1: кто его
2: знает? А может
3: может быть, не у нее
1: пошатнулся рейтинг, и она последнюю попытку
3: предпринимает,
1: чтобы что ребята это...
3: взбодрились? Мне не очень кажется, что это преддаст ей... Рейтинг на самом деле, честно, она политика, она же не поп-звезда, она не.
2: Мне кажется, это она... вообще не она на фотографии, ну, а просто кажется. это кто-то так вот мне пошутил т, мне интересно. Тоже Скорее
3: всего, вполне возможно, что это действительно не она. И может быть тогда это действительно может быть дело рук ее пиар-службы запустить этот скандал и его ну же да. опровергнуть. Угу. Такие вещи чтобы, очень часто... мы приличная да, жизнь. Да-да-да, я, я, типа, не такая, жду трамвая. Да.
1: А вот скажи, пожалуйста, а у тебя есть... Да-да-да.
3: В карьере были какие-то
1: снимки? Вот если они сейчас возникнут, что ты, будешь возмущен?
3: В карьере, наверное, нет, а из жизни наверняка были какие-то снимки, но я стараюсь под греха подальше, во-первых, не хранить такие подобные снимки, во-вторых, я по нудистским пляжам не хожу, вот по тем же соображениям, что не укладываюсь камушками, поэтому меня вряд ли можно запечатлеть в подобном виде. Да самое главное, что я не думаю, что это кому-то будет интересно.
1: Ясно, ну давайте прямо сейчас послушаем новую песню. Доминика Джокера на радио Комсомольская правда, а потом вернемся и будем продолжать обсуждать новости, несерьезные новости сегодняшнего дня.
0: Звездные войны на радио КП.
1: Итак,
4: мы снова
0: вернулись.
2: Аня Ерошева. Саша Рогоза и Доминик Доминик Джокер! Джокер!
1: Вот мы сегодня собрались на радио Комсомольская Правда и прямо сейчас традиционная рубрика «Розыгрыш». Чего мы разыграем? Ой, мы
2: разыграем очень приятного аппетита кому-то. Мы сейчас разыграем. Разыграем мы сертификат ресторана Боэми. Посетив ресторан, вы сможете испытать истинное блаженство от простой и вкусной исконно сербской и балканской кухни. Уютная обстановка, приятная музыка предоставят гостям незабываемый от Отдых. Кто же пойдет... Ресторан
3: у нас... находится в Белграде.
2: Да, с Сرب... кто же туда пойдет, тот, кто ответит ну, кстати, на вопрос. Да, мало того, что от,
1: ответит, э, этот человек должен был из, э, быть из Москвы или Подмосковья, поскольку если он в
3: Потому любом что другом в Белориде, Белородие... летает только из Москвы. Да.
1: Но в московский сербский ресторан, как будто из Новосибирска официально <сул'- ехать, mm. Не, mm. не имеет смысла. Поэтому, уважаемые москвичи и
3: подмосковцы, ребята, э, ну, с другой стороны, может быть, у жителя Краснодара, Красноярска или Новосибирска возникнет желание не дать москвичам сходить в червский ресторан я отыграть Только этот из сертификат чув-
1: из-, из чувства, да, чтобы насолить. Итак, дорогие друзья, приготовьтесь отправлять смс-ку на номер 2420. Она стоит меньше двух рублей, да? Да, как обычно, да. Вот uh-huh. 2420 номер нашего СМС-портала РКП в начале сообщения РКП три буквы можно написать хоть латиницей, хоть кириллицы. совершенно не имеет значения. Итак, дорогие друзья, сейчас прозвучит музыкальный фрагмент, а дальше будет по ла ла Итак, все, я думаю, узнали, откуда эта музыка. Знаменитый, легендарнейший советский мультфильм. Но погоди, сегодня исполнилось бы, вот 3 апреля исполнилось бы 90 лет одному из тех людей, благодаря которому получили этот замечательный мультфильм, Светозару Русакову. И в связи с этим вопрос. Вот та музыкальная тема, которую мы сейчас послушали, она была написана даже не советскими композиторами. Неужели Доминик Джокер ее написал? Нет, но похожая фамилия. А Венгерский композитор Тамаш Диак. Написал да, вот эту тему, а вопрос, же вопрос э, следующий. Дорогие друзья, у меня три варианта ответа. Как в оригинале называлась эта композиция? Воздушная кукуруза, водные лыжи или верные друзья? Вот такой вопрос. Воздушная кукуруза, водные лыжи или верные друзья? Отправляйте смс-ку на... Извини,
3: что перебиваю, у тебя нет версии, как это звучало на венгерском?
1: Hmm. Да нет, это, это же вокалист
3: Там
1: Возвучная кукуруза Нет, у венгров это не польский язык Поэтому немножко Да, итак, на 24.20 РКП в начале сообщения шлите смс-ку И тогда, если вам повезет наверняка А чуть позже мы объявим, кто же был самым шустрым и самым правильным Самым, как сказать, знающим
2: Да (сёк) молодцом. Повезло. Красавцы. Красава.
1: Вот. Ну и, кстати говоря, затронули так или иначе тему транспорта. Пьяных водителей пересадят на позорные автомобили. Член Совета Федерации Владимир Федоров предложил установить на автомобилях, которые принадлежат водителям, когда-либо попадавшимся на пьянстве за рулем, предложил какие-то опознавательные знаки. Вспомнил, что в советское время была такая... Штука, что если у тебя, пойма... тебя поймали э, на пьянке за рулем, э, отбирали номер, ставили за счет государства другой, и там была буква П, чтобы все знали, что ты пьяница. Пьяница, да. Сейчас графика будет, видимо. Нет, он сейчас предлагает, или может быть номер какого-то, отдельного цвета, чтобы все видели. Но предлагает как так или иначе
3: этих людей метить.
4: Знаете, мне кажется,
3: что люди, которые попадались на пьянство, просто должны лишаться прав, они а не, а не садиться на позорный автомобиль. Ну, ты, ты знаешь, например, ну, вот на, накануне вице-спикер, э, они вице-спикер
1: Госдумы от партии ЛНПР Игорь Лебедев вообще сказал, что давайте будем конфисковывать автомобили у тех чуваков, которые пьяными садятся за руль.
2: А если это не их автомобиль?
3: А, а, у... а в пользу кого конфисковывать? А, ну, вот. В пользу детей выплаты голые. и компенсации пострадавшим. А если никто не пострадал? А но просто поймали. А вот я говорю тогда, тогда нам в пользу КП. Слишком да. много если вот. Ну то, то есть ты против того, чтобы как-то ну, метить этих Понимаете, настолько настолько сложный момент. Конечно, безусловно, человек может быть виновен, но вы знаете прекрасно, что существуют случаи, когда че- организм человека выделяет, например, его с- собственный алкоголь. Вот есть такие люди. И... Но <с- мне <с- кажется, <с- это нет. такой процент да, очень... Всё... процент небольшой, но эти люди попадают под эту же категорию. Понимаешь? Это очень важно. Безусловно, ну или
2: он кефиру выпил, или он считаю, с утра, что, там, не знаю, кефира, какой-нибудь шиншин
3: на Ну кефир может попасть. через 10 минут уже выветрится. Может попасть. Я предлагаю просто ужесточить, еще более ужесточить меры. И действительно, то, есть? Ну, то есть? До расстрела? <класс> ну да, да. До ампутации. Руль отрубать. <класс> до, до ампутации, да. <класс> uh, я считаю, что такие люди должны лишаться прав сроком на там, 4-5 лет без права вождения при, при В общем, повторном... Да. При повторном uh, Поймании, скажем так, То есть при второй раз, отлове. раз попался, теперь при, уже при тебе будет не отлове. год
2: и не полтора, а, а пять при... а лет.
3: Нет, при повторном отлове вообще можно ввести, например, уголовное наказание. Понимаете? То есть, если ужесточить этот аспект каким-то образом, то тогда и разбирательство будет более плотное, тогда и экспертиза будет более точной. И действительно, человек, который не виновен в данном случае, а это, там, может быть, ошибка прибора, может быть, его личное физическое состояние, то этот человек... Я всегда
2: так делаю.
3: Нет. Он вправе рассчитывать и надеяться на беспристрастность вот этой вот экспертизы. Я сегодня косноязычен. Ни беспристрастность не выговорил. Слово такое сильное.
2: У кого
1: точно нет проблем с алкоголем, вот следующая новость. Так у летучих мышей Новость, которая должна порадовать... новые, Да, новость, которая до... должна порадовать. Сашка сегодня целый день хотим об
2: А давай про животных поговорим. <свят> а, Но все ну, Мне <свят>
1: кажется, так трогательно. Кор- коротко расскажу. Значит, украинский заолок Алена Гукасова, она осенью, когда начались уже холода, потом вдруг потепление, летучие мыши, оказывается, сначала впадают в спячку, потом... Это <свят> р- нормально. Да, а, а потом они идет, опять <свят> просыпаются, и вот в этот момент, когда опять бахают холода, она собирает этих... Бедных мышек, мышек, поскольку они погибнут 150 штук у себя в холодильнике В специальных мешочках Они у нее перезимовали И вот в ближайшее воскресенье она собирается выпустить весь этот Рой Весь этот карнавал на улицу, там, причем не, не просто из балкона оказывается бросить, в на, 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 надо вообще лес подержать на открытой ладони. Ну,
2: и Прости, прочитать заклинание, чтобы да. они ожили.
1: Да. И, да. и вот, собственно говоря, следующая песня так у нас об этом мы говорили. Летучих мышей. Да. Поговорили немного о зверушках и следующая песня, мы которая будет прозвучит... да. а, принадлежит группе Звери.
0: Звездные войны на радио КП.
4: Такая такой красивый и такой замечательный Я сижу на праде как же ты привлекательна Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается Я в тебе подяду, я спрошу, ты одна Ты улыбнешься и скажешь мне «да» Ты улыбнешься и скажешь мне «да» Ты улыбнешься и скажешь мне «да» Если ты скажешь «да» Да, Всё вокруг неважно, вся только для тебя, для одной. Если ты скажешь «да», поверь, я буду счастлив. Ты прекрасный всех, и я с тобой. Опять смеешься над моими вопросами Просто интересно знать, насколько ты взрослая Мы идем по городу, вокруг все любуются У таких, как мы, все обязательно сбудется Я тебя спрошу, а ты со мной навсегда Ты улыбнешься и скажешь мне да Ты улыбнешься и скажешь мне да Ты улыбнешься и скажешь мне да Если ты скажешь да да вся вокруг не важна, вся дорога для тебя, для одной, если ты скажешь, да, поверь, я буду счастлив, Ты прекрасней всех, и я с тобой. Окружение и меньше дистанции Ты сама танцуешь, заплетаешься пальцами, музыка внезапно и коварно кончается Трудно говорить, но у меня получается Лав, вот друга и сердца, и я жду твой ответ Ты улыбнешься И скажешь мне да Ты улыбнешься И скажешь мне да ты улыбнешься и скажешь мне, да, если ты скажешь, да, Да, вся вокруг не важна, Вся только для тебя, Для одной, если ты скажешь, да, Поверь я буду счастлив и прекрасен. Всем. Так да. да, в тело круг неважно Вся только для тебя Для одной Если ты скажешь Да поверь, я буду счастлив, Ты прекрасен всех И я с тобой
0: Звездные войны на Радио КП
3: Да, это шоу «Звездные войны»
1: И
0: неизвестные
3: факты Одесского метро Неизвестно, будет когда-нибудь метро в Одессе или нет
2: А это был ДОМИНИК ДжОКЕР
3: но, кстати говоря,
2: Прямо по, из-за
1: помните, детства. в старом мультике мы сегодня про мультики говорим на. Да, а, мы о животных сегодня Нашу маму и там показывают, и здесь. И у нас такая же история. Только что Саша Маянцева рассказывала о неизвестных фактах из жизни московское метро. Она в этот
2: момент была в метро, а потом так в жизни.
1: Рассказывать нам будет про дом Булгакова, который
2: продают. Хочешь купить дом Булгакова?
1: Подожди, давай все подробно сменить Сашу. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Привет
1: что там случилось в доме Булгакова.
5: <со-> ну, если хотите приобрести, то копить придется долго, <со- либо <со- брать очень серьезную ипотеку. Кстати, по условиям э- 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 агентства недвижимости, которое занимается по- продажей этого особняка, сделку действительно можно оформить в ипотеку. Ну, а цена у нас немного много ни мало, 110 миллионов рублей или 3,5 миллиона долларов. Богато жил Булгаков. — Подожди, каком доме идет Да, в
2: каком доме? — Что мы жил, можем
3: купить за эти
1: деньги? — где, где жил
2: мастер или где жил кто? — Маргарита.
5: А, — Этот <свят> дом, куда, во-первых, автор поселил своего литературного героя. Это вот этот полуподвальчик, где жил мастер, когда приходила Маргарита. Вот, и в то же время там некоторое время жил и сам Михаил Афанасьевич. Но он не был собственником, он не был арендатором. — его просто, подруги, просто да? Да, там он творил э, по, полторы зимы, как говорится. То есть э, две, одну зиму он точно писал там этот роман и читал по весне, выходя уже в мае месяце, когда в этом садике, который окружает этот маленький особнячок в Мансуровском переулке, дом 9, уже цвела сирень, благоухала, там э, выносили стол, ставили стулья, э, называли э, эту компанию э, кафе «Натовач Манадзе», то есть это было такое домашнее название. И там э, Михаил Афанасьевич зачитывал первые главы. И именно там он сделал акцент на том, что э, прототипом вот этого жилища, если так можно сказать, от послужил вот именно этот маленький особнячок. Он находится, в, повторяю, Мантуровский переулок, дом девять. Про, прошу не путать с нехорошей квартирой на Садовом. То есть,
1: если, дорогие друзья, хотите посмотреть дом за три с половиной миллиона долларов, вот сходите по этому адресу.
5: Да, но, конечно, цена впечатляет. При этом это не первоначальная цена. Первоначальная цена была 5 миллионов долларов. Дом был выставлен два месяца назад на продажу. Но продавался он так очень тихо и без привлечения внимания общественности. Но, соответственно, торги шли очень плохо. Звонков было очень много, как рассказывает риэлтор. Но реально интересующихся людей были единицы. То есть после... Двух месяцев собственник этого особняка, а это э, обычное физическое лицо, как выражают сенаты э, риэлторы, э, снизил э, цену до 3,5 миллионов долларов э, за э, эти деньги э, будущий собственник приобретет дом площадью 190 квадратных метров, из них 150 квадратных метров составит четыре маленьких комнатки. В доме действующий камин. У этого камина сидел когда-то
2: мастер. То есть есть где обогреться, да, есть спа- чего прикупить. Спасибо, Саш, спасибо большое, Саша, большое, я напомню, тебе... что
1: Александра Маянцева, корреспондент московского отдела комсомолки, была с нами на прямой телефонной связи. Да, из дома Булгакова. Тюхивала
2: нам дом Булгакова.
1: Да, и, кстати говоря, очень как-то хорошо так подвела к блоку московских новостей. Есть В Москве произошло за этот день день много интересного. Например, якобы московские власти собираются распродать Коллекцию по-другому не назовешь Дирижабли и, рижабли, и <связь> <арестатов>. <связь> Я услышал это. конечно, да, конечно, да. Конечно, да. <связь> <То> есть, да <связь> у кого <связь> оружие, у кого <связь> там
2: <связь> лошадки. А и уже кого...
3: даже есть информация, что собираются купить китайцы. Ну причём, как без них-то? Нет, причем там очень смешная фраза была: собираются купить китайцы, производящие э, лед, да, летательные аппараты, потому что свои технологии по производству у них нет.
1: Да, ну, я я объясню в паре слов, что со времен Лужкова еще были закуплены, по-моему, 4 дирижабля и 3 аэростата, ну, как-то так. Вот, несколько летательных аппаратов, предполагалось, что будут туристов возить по Москве, но как-то вот они пролежали, а там общей стоимости вот этих летательных аппаратов и плюс всяких обслуживающих технических прибамбасов на 150 миллионов рублей. По крайней мере, такая оценка была. И вот они пылятся, где-то лежат, занимают место, и якобы московские власти решили их сбагрить.
2: Дом Булгакова сбагриваем. Дирижа Рожкова. Продают, чтобы еще
1: сбагрить.
2: Да, <сio> давай. <сio> кстати,
1: кстати, продают... Придумал, э, что сбагрить. Собираются продавать в столице домены. Интересный домен, Москва. То есть, представляешь... Это прикольно, по, да, по- да? По-моему, сейчас цена там около пару- полутора тысяч рублей. Ну, с- сейчас идет компания о том, чтобы кроме точка м- РФ... Лат, да, вот да. латиницы и другие домены появились, и среди них точка Москва. Ну вот я, честно говоря, бы прикупил, например, представь, как звучало yeah. бы Санёк точка точка Москва. Москва. <сос bueno> Ангка. Чётко. Нюся. Чётко". Нюся точка
3: Москва. Домик. Точка Москва. Шикарно. Домик, да, так называют. Да. Друзья, по-разному. Но, ну, вот, мне кажется, это такая тоже позитивная новость. Ну, нет, Нет, вот это радостная новость. Я думаю, что она даже более радостная, чем дирижабли, потому что так мы и не покатаемся на дирижаблях, они уйдут в Китай. А вот э, приобрести Москву, наверное, нам все-таки удастся. Кстати говоря, а, друзья, про... тут, тут происходит какой-то обмен знаками. Я ей показываю четыре цифры. Мы, кстати
1: говоря, пропустили одну интересную новость, опять же, про зверушек. Про, про Джастина Бибера мы хотели поговорить.
4: Известная зверушка, Саша. Нет, 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 Но я не в
1: этом смысле. Но тем не менее, многие люди, они знают, что такое Джастин Бибер, что это какой-то мега популярный чувак. Но на самом деле мало кто слышал его песни. Я впервые услышал. Бейби. Это очень хороший Давай в оригинале послушаем, чтобы наши слушатели имели представление, что такое Джастин Бибер. Итак, это Джастин Бибер на комсомольской правде, мне кажется, впервые в истории прозвучал, чтобы вы, 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 вы понимали, что или, такое
2: бодренько так. В истории в целом, да. Ну, вот история. мы открыли для вас Джастина Вивера.
1: <свят> так вот,
2: этот молодой человек,
1: он сейчас двигается в большом масштабном э, международном туре и придумал двигается такую фишку.
2: Двигается он со своей обезьянкой. <свят> так вот,
1: обезьянку зовут Молли. Э, это, по-моему, Она правда обезьянка? Как называется? Это не... как, обезьяна Капуцин вот, да. называется. Так вот, он приехал в Германию накануне, и у него отобрали эту обезьянку на таможне, потому что не было... Никаких документов, там паспорта, э, прививок, что она не больна бешенцам в общем, отобрали немецкие э, ветеринары. Немцы, потому конечно. что они,
2: да, они очень гуманные, теперь... они считают, что это вибер... Представляешь?
1: Плохо они а, держат ее теперь в специальном м- приемнике распределить для детской комнате милиции. Значит, один из медиков говорит: Ребята, это обезьяна Капуцин по своей природе. А там обезьяне 14 недель. Ну, короче, малыш. Типа до года ее нельзя вообще от чуваков от своих, там, от семьи отрывать, потому что она в таком стрессе, еще перелеты, еще фотос сессии бесконечной.
3: Ах что, ты жестокий, посмотри, посмотри, он постоянно фоткается с этой обезьяной. Ну, я не могу сказать, что она тут выглядит огорченной или расстроенной. А помните, она у Роса... у него ищет в волосах. <свист> ну, а вы, понимаете, <свист> мы понимаете, да, это мы умолчим. У Роса
2: Геллера в сериале «Друзья» да, да, была да, обезьянка да, да. Капуцина. Они там сериала, пели да. шикарную песню ему всегда. Напойным их?
3: Нет, я помню песню, которую они пели для сына. Baby got back.
2: Да-да-да.
4: I like big butts. I like Я
3: надеялся, что ты вот это не произнесешь здесь все таки на КП радиостанции.
1: Ладно,
2: никто не понял. Я так пою, что никто не понял, о чем речь.
1: Собственно, его обвиняют в жестоком, в безответственном отношении к обезьяне. И вспоминают такую историю, что однажды у Джастина Бибера... Предложили завести рыбок. Чтобы возил с собой До рыбок пока, наверное, не дошло. Но однажды у него был хомячок. И он подарил его Одну из своих фанаток и так случилось, а, что фанатка не перено... уберегла. У него не была уберегла.
2: непереносимость лактозы у хомячка. Она его накормила Слушай, чем-то молочным. Я же фанатка В общем, Джастина Бибера.
3: Хомячок сдох. Хомячок сдох. Он считает, что
2: Бибер ответ. Почему Бибер надо отнять Лишить всех? Не имел права от... отдавать кому-то животное.
3: А предлагаю лишить его прав на
2: обезьянку капутину. Давайте заберем себе ее. всю славу
3: Джастина Бибера отдать от...
1: Доминику. От...
2: Напой, от... Доминика! От... Ты от... же от... можешь! От... Так вот, кстати говоря,
1: пока не забыли, а то заболтаемся и забудем. Объяви, кто выиграл наш приз. Кстати, я напоминаю, что мы поставили композицию из мультика. И венгерский композитор Тамаш Диак написал эту композицию. И Вопрос был: как в оригинале называется эта песенка: Воздушная кукуруза, водные лыжи или верные друзья? Вот ни за что бы не
2: подумала. Победила Маргарита, которая правильно ответила: самая Первая ответила, что это водные лыжи. Вот Причем это та вот.
3: самая Маргарита, которая жила когда-то в доме Булгакова.
2: Да, ну, наверняка, как теперь совпало, она купит его как дом. Совпало,
3: красиво.
1: Друзья, она у нас буквально три минутки до окончания нашей прекрасной программы. Очень весело с вами сидеть. Но вопрос, который на концовочку мы решили оставить. Ань, объяви: кто я? Ну а
3: кто? Нет,
1: я. Короче, в субботу, 6 апреля, мы будем отмечать. Это называется «День бородача». Объяви, говори. <свят> <Анечка, свят> это только ты должна была объявлять. <свят> у меня нет День, бороды, <свят> никогда <День> не будься. «День бородача». <свят> не верьте, вот, В общем, «А не собираются не <свят> ребята у метро театральное, Кузнецкий мост. Пивка попить, туда всех всех, да, <свят> всех, всех людей, у которых есть естественная борода, естественные усы, стилизованная борода, стилизованные усы. И а фэй, нереальная и даже, борода тоже И Фейк-борода такие ребята тоже приглашаются. Вот, день бородача. День день а, вы знаете, а вы знаете
2: бородачи, что среднестатистический мужчина тратит на бритье больше 60 дней жизни и избривает в общей сложности более восьми метров волос?
3: Боже мой, зачем они это делают? Что я
2: на тебя смотрю? Я сижу, да,
3: я сижу и поклажу свою окладистую бороду.
2: Лев Толстой бы позавидовал бороде Доминика Джокера.
3: Интересно, а
1: если не сбивать, то вот 8 метров, да?
2: А еще на современной географической карте легко можно найти Бородатый остров. Ну-ка скажите мне, мальчики, что за Бородатый остров?
3: Барбадос!
2: Да, еще есть самые известные бордачи в истории рок-музыки. Это Билли Гиббонс или Гиббонс. Зизи Топп. И да, и Дасти Хилл из «Зизи Они остались верны своему имиджу, даже когда фирма «Джилет» предложила им рекордный гонорар, если музыканты сбреют бороды. Но Билли и Дасти отказались. Они объяснили Потому это совсем... Был не,
3: не таким уж рекордным. Не
2: знаю уж как, но они объяснили это вовсе не своими принципами, а тем, что без бороды они испугают кого угодно.
4: Uh-huh.
1: В Они общем, я напоминаю, что все прогрессивное человечество будет отмечать 6 mm-hmm. апреля бороды. в субботу День Бородача. Как я уже сказал, собираться будет у метро Театральный или Кузнецкий мост. Тут даже адрес есть театральный проезд, дом 3, строение, 3. Я почему все это Саша? говорю? Ну, мне кажется, это интересно. Ну, конечно, это есть. очень интересно. Тем более Понятно, мы начали передать
3: новости о Джигурде. Джигурде. Да. Есть, да, я думаю, Джигурда что... Борода.
1: Он да,
2: отрастил я... себе там все, ну, все и отрастил, я... на голове. Да. Отрастил, везде отрастил. Ну я не знаю, нет, да. Ребят, собственно, на этой
1: оптимистической ноте у нас подходит к концу время. Хочется. Сказать вам спасибо большое, Аня Ерошева.
2: И тебе, Саш, спасибо, рогаза. И
1: а Доминику
4: Джакеро! Нашему сегодняшнему
1: гостю. С вами весело. А, а прощай с вами мы будем слушать э, Что группу Ляпис, Ляпис Трубецкой. <с Нет, песня про любовь. Слов мне немало. Немного. Нравится таким чувакам, как я, которые по-английски вообще не бомбу. Спасибо всем.
2: Пока. Звездные войны.
1: На радио КП.